0: Aqui vemos nós a mais um pequeno. E esta semana eu comecei a ouvir um podcast que se chama How I Built This, by Guy Raz. Agora, se é estranho no próprio nome do podcast estar o nome da pessoa que faz o podcast, provavelmente. Mas pronto, assim ao menos o gajo também se divulga e sabe-se meio aí o nome dele. Se bem que aposto que a maior parte das pessoas só chama o podcast How I Built This. E não... I built this with Guy e informação completamente irrelevante. E basicamente aquilo é entrevistas a pessoas que desenvolveram negócios que hoje em dia são bastante bem sucedidos e falam basicamente sobre o percurso deles e como é que chegaram ao, ao topo do bolo, chamemos-lhe assim. E o que eu quero quando eu vou ouvir este tipo de conteúdo é que quero que me digam que não correu bem à primeira. Quero ouvir sofrimento, desespero, lágrimas, suor e vontade de desistir. Não me digam que têm que tentar uma atividade ao acalhas e que, por acaso, aquilo correu bem e que, de repente, são milionários. Não me digam isso. Não me digam que as coisas foram rápidas. Estou uma pessoa a procurar inspiração para suportar este sofrimento com a esperança de que um dia vá dar algum resultado para depois me virem dizer Ah, sim, fui bem sucedido porque experimentei abrir uma cena e correu bem. Para não me lixe, hein? O que é que é isto? Um dos episódios que eu ouvi foi o do Chipotle. Chipotle? Não sei, não sei mesmo como é que se diz esta palavra. Isto nem é, porque é meio, isto nem, nem sei que língua é que é. Epá, é. No fundo é aquele restaurante dos Estados Unidos, que nós provavelmente não conhecemos porque somos todos pobres e nunca lá fomos, em que eles vendem comida mexicana, fast food, só com qualidade. Acho que é mais ou menos assim que se descreve. Eu acho que eles já estão fora dos Estados Unidos também, mas maioritariamente é lá. Agora, quais é que são os outros países onde eles estão também? Honestamente não sei dizer. E ok, estou a pegar aqui num exemplo que não é dos mais conhecidos, eu sei. Mas pronto, também quem está a tentar às vidas americanas já deve ter ouvido esta referência. Então, esta história tem tudo para começar bem, não é? Temos o Steve Els que é o nome do gajo, que, que criou aquela merda toda e que era o CEO até 2017, se não me engano. Basicamente começa tudo com ele a começar um curso na faculdade que ele não gostava, ou melhor, que ele foi para lá porque foi assim meio calhas, depois apareceu se a meio que não gostava, e decidiu a certa altura mudar para um curso de culinária. Até aqui, uma boa pitada de sofrimento como nós gostamos, boa, boa, estamos no bom caminho. Há aquele sofrimento de chefe, cozinheiro principal a borrar-lhe ouvido, e ele a cortar cebolas durante 17 -se horas seguidas, temos esta aqui, começa a manter aquela exploração laboral inicial dos seus 21, 22 anos, tal como é expectável numa história destas, e... Tudo começa com o sonho do, do Steve, porque agora somos amigos e eu trato pelo primeiro nome, que é abrir o seu próprio restaurante chique. Não é assim que se diz, mas vocês percebem o ponto. Até que, um dia, o miudinho vai comer um burrito. Já não sei bem onde é que era. Era tipo a um sítio onde ele vai comer um burrito, que era um burrito uh, daqueles que nós conhecemos, todo enroladinho naquele papel crepe que mete a carne e os veggies no seu interior. Conceito que ele conhecia descompletamente. Descompletamente. Boa, boa. Inventar palavras... Podia criar uma nova linguagem, não era? Era um conceito que ele desconhecia completamente. Boa, boa, a falar bem agora. Porque, basicamente, acho que ele comia burritos de garfo e faca antes, lá dos do sítios onde ele era. E, de repente, está a comer um burrito com as suas próprias manoplas Aqui ele tem aquele momento iluminati, que é necessário em todas as histórias de sucesso. Até aqui está tudo bem e continuamos a ter uma história do que é espectável e decide que vai abrir o próprio restaurante de burritos fechados. E não de comer com garfo e faca. Porque ele lá faz umas contas e percebe que aquilo dá um bom rendimento e que aquilo é uma boa aposta e que assim consegue ter rendimento para abrir o seu próprio restaurante de comida caro. Próximo passo pedir ao pai que lhe empreste dinheiro para ele investir. E o pai diz-lhe ok, siga. Pronto. Primeiro choque de privilégio. O primeiro, está logo aqui. Ah, eu já sei... Que a vida é assim e blá, 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 pá. Mas era muito mais interessante que ele tivesse de ter pedido um empréstimo ou que tivesse de ter que se esforçado no banco a ir lá todos os dias e a ligar para os gajos e os gajos a não deixarem. E depois meio que dá uma volta que aparece um juro que eu não sei o quê que lhe dá o empréstimo. Era muito mais interessante. Meio um dificuldade nas vossas histórias. Inventei um bocado só para apimentar. Com o dinheiro do seu pai, abre o primeiro restaurante. Aquilo é corre bem no primeiro dia. E nos passados 5 meses corre ainda melhor. Como assim? Como assim aquilo é corre ainda melhor a seguir e não? Ele logo a primeira o gajo tenta, faz e acontece. Como? Como é que isto é possível? E como se isto já não fosse suficiente, ainda temos a abertura de um segundo restaurante, com o pai novamente que financia, devido ao facto de ele ter estado a correr tudo bem e não sei o quê, espanso, começa a... expanso fogo, expansão do negócio começa a aumentar, sem mais nenhuma lágrima, nem mais nenhum suor é assim, não me interpretei mal claro que ele teve que se esforçar teve a ideia que lhe deu sucesso e depois teve de mexer para criar a partir daí mas não sei, senti que foi muito olha, tive a ideia, consegui puxar uns cordéis e ficou claro, estou a simplificar mas vocês estão a perceber, não é? que não é aquela história do cresci no bairro, usava roupa rota consegui abrir uma pequena loja lá pelo meio sou preso aos 32 libertado volto a tentar e falha novamente e só às 57 é que atinge o seu objetivo. Essas vidas é que eu quero ouvir neste podcast, não é? Pessoas que lhes corre tudo bem. Não sei, não... queria mais drama. Não me venham dizer que isto foi tudo mais ou menos sempre a andar. Que a única falha, aspas no ar, faz ela. Dava jeito gente ter aqui um narrador no podcast, né Para ser interrompida agora e vir uma voz grossa e dizer O autor está a fazer aspas no ar. Só para eu não fazer aspas no ar... Dizer falha com aspas e não ter que explicar. A única falha, aspas no ar, é que não consegui logo estabelecer no seu restaurante de alta cozinha, porque estava demasiado ocupado a lidar com o sucesso do Chipotle, rezando para que tenha dito bem. Estava a crescer para todos os estados do, dos Estados Unidos e a sair do país. O gajo não conseguiu atingir o seu primeiro objetivo porque a outra coisa que ele fez correu demasiado bem. Demasiado bem. E depois em 2017, eu acho que isto começou tudo para aí em 93, ou será que é 73? Não, tenho a ideia que é 93, que ele também não é capaz de ser assim tão velho. Começou tudo em 93 e em 2017 ele sai de CEO da, do Chipotle Play e vai abrir então o seu restaurante Fancy. Que já agora não sei como é que está a decorrer isso. Isto por um lado tem aqui um que de não chegou lá bem, Pá, mas por outro correu-lhe bem esta primeira tentativa. É que correu mesmo boeda da bem. Agora que cheguei até aqui, percebi que estou a medir o sucesso pelo, pelo dinheiro e não por aquilo que ele conseguiu fazer. Mas pá, mas lá no fundo, não conseguiu logo atingir o seu sonho primordial, não é? Pronto, conclusão. A vida é um bocado... As coisas aparecem-nos, as cenas... Não estamos bem à espera delas e um dia estamos a desesperar e de repente aparece uma, uma solução. Ao contrário... Ou ao contrário, estamos felizes e aparece-nos uma pandemia nos cornos e é um bocado assim. Que, que já agora está completamente está o caos, não é? Está o caos. Eu sinto que uma pessoa vai ao Instagram, vai às notícias, vai à net no geral e está o caos. Portanto, eu não consigo compreender como é que há pessoas que ainda não... Pá, ainda não atingiram. Há centenas de, de relatos de, de enfermeiros, de médicos, de auxiliares de... Ia dizer auxiliares de hospital, não sei se é assim que se diz, auxiliares hospitalares, provavelmente. Pá, há dezenas ou centenas de relatos. Por favor parem lá de ser atrasados, fiquem em casa e parem de deixar que isto só acontece aos outros e que nós podemos e que é só uma vez e que não sei o quê. É literalmente entre escolher dar a vida a uma pessoa e desistir da outra. Estamos neste ponto, portanto, parem lá com isso. Era, as pessoas que andam a fazer merda, era pô-las num turno, era só preciso um turno num hospital que está mesmo assim a arrebentar pelas costuras que neste momento são todos, portanto, podia ser em qualquer lado que, que eu acho que essas pessoas aprendiam a lição para o resto da vida, que as pessoas nem sequer têm um pingo de noção do que é que se passa lá e eu estou a falar e também não sei, né? Obviamente, tipo, eu só consigo imaginar e acho que aquilo que eu imagino não está nem sequer perto da realidade portanto, parem, fiquem em casa isto não é uma brincadeira, os hospitais estão a arrebentar pelas costuras, deixem de ser uns linguistas da merda, no fundo Quem anda... e agora parece que estou a falar para toda a gente eu sei que cá a gente está a cumprir, mas hum... Mas pronto, estão a perceber, né? E depois há outra coisa que é, eu já vi aí cabecinhas a começar a dizer, ah e tal, estamos em confinamento, mas depois é para sair do desconfinamento, sair do desconfinamento não, sair do confinamento no dia 24 para ir votar. E é tipo, claro que é, claro que é mesmo que é isso para fazer isso, não é uma contradição nem é para ficarem ofendidinhos com isso, é mesmo para ir fazer isso. E não venham queixar das filas, pá, porque a democracia provavelmente é das melhores razões que existe para se estar numa fila. Não me deixem de ir votar, de ir votar porque está à fila, ou porque estamos em confinamento e então não é suposto sair de casa. Não, não, é suposto ir votar. Até porque as eleições não foram adiadas, porque simplesmente não podem ser. Tendo em conta como está a lei e merdas lá legislativas, não dá para mudar. Portanto, assumam só que é para ir votar. E parem, opá, não sei, pessoas que gostam de criticar tudo e gostam de dificultar tudo e ai, não sei o quê. Provavelmente vai, já, a abstenção já costuma ser gigante, não é? Que é só ridículo. Mas este ano estamos a apontar aí para os 70%. Queremos ter uma abstenção de 70% porque as pessoas são atrasadas, no fundo. Porque não se querem esforçar. Ganhem noção, a sério. Ganhem só noção. Bom, voltando ao assunto do início, porque é para também não estar a amassar e, no, e resumindo e concluindo é... Vão votar no dia 24, deixem-se das tangas do Ai, ah, é confinamento não sei quê, não podemos ir votar, podem sim senhor, é mesmo suposto ir votar no dia 24. Há filas, pois há, é a vida, é pela segurança de todos, é pelo bem de todos. Há coisas piores na vida, é se ir votar e estar na fila o tempo que se tiver de estar e não se queixarem disso. Tipo, não se queixem, vão só, lutem pela democracia, há muitos que queriam votar e que não podem, portanto deixem-se dessas tangas e... Quando não é para evitar, mantenham-se em casa a não ser que vão trabalhar e ponto de parágrafo, tipo, parem lá de ser uns egoístas e pronto, e parem lá com essas merdas. Também não quero estar aqui armada em, em rainha da razão e em pessoa que nunca fez as neiras e não sei o quê, mas tipo, vá lá, nos últimos tempos está a ser mesmo um descalabro e, e acho que é, pá, é de um egoísmo tão grande, de uma falta de empatia tão grande que eu não, não consigo perceber. E volto a dizer, claro que não é toda a gente, mas todos sabemos que andam aí cabecinhas, que pronto, que enfim. Voltando ao tema que eu estava a dizer inicialmente, desta cena do, de quando uma pessoa quer uma história de sucesso, quer também que caja ali aquele sofrimento envolvido, que é para sentir que, que, apesar de tudo, quando uma pessoa passa mal, as cenas um dia vão dar, vão dar a volta. E depois estava a pensar, acham que são mais felizes as pessoas que, no geral, têm uma visão otimista, ou seja, aquelas pessoas que mesmo que estejam sempre lá para baixo, a nível de não conseguir alcançar as suas cenas, de não chegar a lado nenhum, não sei o que é, mas estão sempre com aquela cabeça de achar, pronto, isto um dia ele resolve se isto dá para dar a volta. Ou são aqueles que acham isto é tudo uma ganda merda e que nunca vai dar em nada e depois, como a vida é o que é, a vida acaba sempre por surpreender, não é? Pelo menos eu acredito nisto. Eu acho que as cenas depois acabam sempre por acontecer e por se resolverem, de uma forma ou de outra. Eu acho é que é sempre de uma forma inesperada, nunca é como nós estamos a... Ah, espera. Aliás, eu tinha uma coisa quando era mais nova, que era eu imaginava aquilo que eu não queria, porque eu achava que se imaginasse aquilo que eu não queria, as coisas que eu queria iam acontecer. Porque eu sinto que, por norma, regra geral, as pessoas sonham sempre uma coisa e depois acaba sempre por acontecer outra que era ainda melhor. Estão -me a perceber? Ou oh, estou a ser confusa e não estou a fazer sentido nenhum? Não sei, sinto sempre que, que do nada vai aparecer tipo a solução. Há sempre... Sei lá, é uma chamadita que, que há um dia que depois muda as cenas. Ou então é coisas que acontecem todos os dias que estão sempre a mudar tudo porque a vida é assim também um bocado. Mas acho que dá para perceber. Quem é que acham que é mais feliz? As pessoas que são positivas e que acreditam que, estas, que as cenas se resolvem e que tudo dá à volta. Ou aqueles que estão sempre negativos e que depois há um dia que são surpreendidos e depois a vida supera-lhes as expectativas e eles acabam por ficar mais felizes. E o otimista, como está sempre à espera que as cenas resolvem, nunca acaba por su se surpreender muito, porque no fundo ele já sabia que aquilo ia acontecer. Será que o otimista dá mais valor quando as cenas lhe acontecem? Porque? Pá, Porque não sei. Não sei onde é que quero ir com este raciocínio. Ou será que o pessimista fica mais uh, feliz do que o otimista porque de repente é surpreendido pela positiva? Não sei, às vezes parece-me que é o otimista que é mais feliz, pá, porque o gajo mais facilmente consegue ser... Um... Mais facilmente consegue manter aquela felicidadezinha, né, o otimista? Porque está sempre... Seja surpreendido ou não, ele está sempre bem. E mesmo... Porque depois o, oti, o otimista... Ai, o otimista não. O negativo. Mesmo que lhe aconteçam um cenas boas, ele dá, arranja sempre maneira depois de transformar aquilo em alguma coisa mal 30 minutos depois. Ou não? Não sei pá. Não sei muito bem como é que... Qual é que é o pontista aqui. Nem onde é que eu quero chegar, mas claramente... Estou à procura de emprego. A situação está... Como é que eu ia dizer? Epá, não está crítica, mas está tá intensa. E uma pessoa questiona-se. É que isto é, é preciso... Não sei, esta transição de faculdade para a vida de emprego. das duas uma. Ou há aquelas pessoas que é meio que ainda não acabaram o curso e as cenas já lhes estão a correr todas bem e siga. Mas depois também há pessoal que... Que de repente está assim, né Está um bocado à tua. É que depois nem sabes bem para onde é que achas de virar. É vais a tudo e depois tens que andar a considerar propostas e vai um lá E de repente estou a ficar. Ué, pessoal, não era para ir para aqui. Tipo, agora nem sei se quer continuar. Para quem esteja nesta situação, ou quem esteja em outra situação semelhante, né? porque no fundo o mundo está todo fodido, passa a expressão, eu acredito mesmo que há sempre solução. Pá. Há, de sempre... há de haver um dia em que as cenas se resolvem. Eu, parece que... eu acho que isto agora também não ajudou muito, né? porque no fundo não, não estou a chegar a lado nenhum, mas por norma, quando uma pessoa ouve... As histórias dos outros, falar com pais, falar com avós, falar com tios, falar com pessoas mais velhas que já tiveram uma vida provavelmente muito mais lixada do que a nossa, porque nós, pelo menos falo da minha geração, nós somos uns privilegiados, mas uns privilegiados que nem nos passa, porque é mesmo assim. Tipo, nós podemos estar em casa de pais à procura de emprego e a recusar e a aceitar ofertas daquelas que nós gostamos ou que gostamos menos, é um privilégio e acho que é bem é importante termos noção disso. E portanto... Acho mesmo que as cenas de uma forma ou outra se resolvem sempre. Não sei, acho sempre que, que é continuar aí no trabalho árduo e eventualmente há de recompensar. Agora, se sou uma cabecinha de burra por acreditar nisto e se calhar estou-me a eludir, é pá, possivelmente. Falamos daqui a 20 anos para ver se o sucesso já bateu aqui às costas ou se não. Mas pronto, olha, mas acho que no fundo estar positiva ou menos retirar algum sofrimento. Acho eu. Mesmo que nunca em nada... O manter positivo, ao menos uma pessoa não, não entra no, no desespero no dia-a-dia. No -dia. Agora, claro que os breakdowns aparecem aí de vez em quando, mas isso também faz parte de tudo e de todos. Até os com sucesso têm os breakdowns. Isso aí, acho que é inevitável uh, passar essa parte da vida e, e nunca nos acontecer. É o que é. Pronto, é para que episódio down! Down mesmo, mas também olhem lá, como o mundo está não sei, acho que não dá para... não é bem o mundo é o país, né não dá bem para ir para outros lados não dá... está um bocado tudo para baixo e é o que é, pronto, e isto está de passar e este é a razão de ficar melhores esperemos que, que seja isso, pá, e desculpem lá este, este down este momento boé louco. não havia necessidade, mas pronto, é o que temos para a semana temos mais, foi mais uma consulta de psicólogo aqui no, no tirito e pronto, e é o que é